0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je parle à rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler d'enseignement, on va parler de pédagogie, on va parler d'une dame qui s'appelle Maria Montessori et pour ça j'ai invité Céline Guerrero. Salut Céline, comment tu vas Salut, ça va et toi Ouais, ça va nickel. Alors Céline, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
1: oui, alors donc, je m'appelle Céline Guerrero, j'étais enseignante pendant 11 ans et quand j'ai découvert la pédagogie de, ma, de Maria Montessori en 2013, en fait, voilà, ça a été vraiment une, une révolution, j'ai eu l'impression de découvrir un trésor qu'on m'avait caché pendant toutes ces années et donc voilà, de, depuis 2013, je, je passe chaque minute de mon temps libre pour essayer d'en découvrir davantage. Et voilà, en six ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, puisque donc là je ne suis plus en classe pour l'instant, je suis en disponibilité. Euh, J'accueille des enfants euh, à la maison pour des ateliers Montessori les mercredis et les vacances. Et j'ai aussi commencé à former des adultes parce qu'en fait, euh, toutes, les, enfin, tout, toutes ces choses merveilleuses que je pouvais observer avec les enfants, euh, juste en changeant euh, quelques, petites, enfin, pas quelques petites, en changeant quand même euh, ma façon d'enseigner, euh, ben voilà, c'était tellement merveilleux que j'ai eu envie qu'il qu y ait le maximum d'enfants possibles qui puissent en profiter. Donc euh, voilà, du coup, depuis l'année dernière, j'accompagne aussi des enseignants, euh, des écoles publiques et privées sous contrat pour que, les... pour que cette pédagogie puisse rentrer euh, dans les écoles.
0: Voilà. Eh ben, super, ben, de toute façon, on va aller explorer ça un peu plus tard dans l'interview. Oui. Mais comme à chaque fois voilà, donc, euh, dans, dans les podcasts, on aime bien remonter aux racines et donc on va aller au départ, on va partir dans l'enfance. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Céline, c'est euh, quel est le, souvenir que tu as, euh, le premier souvenir que tu as de ton enfance
1: le premier alors déjà il est euh, je sais pas si c'est normal ou pas mais c'était voilà c'était vers 6 ans j'en ai pas, pas beaucoup euh, voilà, avant la, mater... enfin, pendant la maternelle j'ai pas trop de souvenirs mais euh, ouais je dirais 6-7 ans alors j'en ai plusieurs je ne pourrais pas dire comme ça quel est le premier mais ceux qui me viennent à l'esprit c'est euh, les voyages à la neige euh, les voyages scolaires une fois par an quand on partait voilà et à chaque fois c'était au ski euh, donc ça voilà, le fait de dormir euh, à l'extérieur, euh, d'être avec les, les autres et pas en famille, ça c'est vraiment des bons souvenirs, j'en garde des bons souvenirs, et j'en ai un aussi voilà, de la même époque, alors ça serait difficile de les classer, mais alors celui-là était un peu moins joyeux, c'était, on préparait un petit cadeau de fête des mères, un petit coussin à coudre, et la maîtresse en fait avait trouvé que, que ma couture n'était pas très droite, et m'avait mis un petit coup d'aiguille dans le ventre, <rire> voilà. sympa non pas hein voilà donc ça c'est vraiment mes plus anciens souvenirs je dirais que c'est ces deux là voilà de, de, mais tu vois c'est marrant parce que je te parle des souvenirs d'école je te parle pas des souvenirs en famille ouais
0: <rire> ah bah écoute c'est pas grave bon on va euh, oh, je prends voilà je, je prends et euh, ce que je voulais dire euh, qu'est-ce que je voulais dire ça y est je je suis perdu oui ça y est ça y est j'y suis arrivé euh, comment était euh, bah, justement euh, la petite Céline, voilà, euh, à cet âge-là?
1: Bah, je pense que j'étais euh, pleine d'énergie, euh, voilà, j'avais. Euh beaucoup, avec le recul, hein, j'en avais pas du tout conscience à cet âge-là, évidemment, mais voilà, ça fait quelques années, je, je pense que j'avais beaucoup de mal à, à gérer mes émotions, et euh, ça débordait, en fait, tout le temps, que ça soit la joie, la tristesse, la colère, en fait, c'était toujours, euh, voilà, plus, 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 et euh, j'étais, voilà, une petite fille, à mon avis, très vivante, qui avait besoin de bouger, et euh, rester assise en classe pendant des heures, apprendre des choses, voilà, des fois, des choses que je connaissais déjà, je pense que ça a été difficile. Et euh, sur mes bulletins scolaires, là, la phrase qu'on retrouve tout le temps, c'était euh, « Céline est euh, trop bavarde, trop bavarde. Elle, elle pourrait même parler au radiateur euh, ». Voilà, donc je pense
0: que... Sympa comme commentaire, ça Elle pourrait parler au radiateur, c'est sympa, ça
1: Mais je pense que j'ai été beaucoup... Enfin, avec le recul, j'ai l'impression qu'on m'a fait rentrer dans un moule euh, qui ne me convenait pas. Et voilà, moi, j'avais vraiment besoin de, de bouger, d'apprendre, d'être... Euh, ouais, Petite fille bien vivante, quoi.
0: Mmh. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu aimais faire à cette époque-là
1: euh, À cette époque-là. Euh...
0: À part parler au radiateur, bien sûr.
1: Oui, oui. <rire> Quand j'avais 6-7 ans, euh, je pense que les copines avaient beaucoup d'importance. Et euh, donc, ouais, j'ai quand même des, des souvenirs aussi dans la cour de l'école. Euh, voilà, je pense que les copines ont commencé à vraiment avoir de l'importance euh, vers 6-7 ans. Et euh, j'ai pas trop de, de souvenirs euh, de ce que j'aimais faire à cette époque. En fait, je pense que je ne le savais pas, ce que j'aimais faire. Et je l'ai découvert vraiment beaucoup plus tard.
0: <rire> D'accord. Et donc, on va avancer un petit peu. On va aller donc vers le, le collège. Euh, comment ça se passe au collège
1: alors, ça a été très compliqué pour moi parce qu'au niveau relationnel, on va dire, euh, voilà, j'avais du mal, euh, j'avais envie, voilà, de, de m'intégrer, euh, faire partie d'un groupe. Alors j'avais euh, ma copine attitrée, mais sinon avec les autres de la classe, je me rappelle beaucoup de moqueries, beaucoup de, voilà, beaucoup de, pour une limite, parler de harcèlement, tu vois. Euh, euh, et, et du coup, voilà, c'était vraiment une période difficile. Euh, en primaire, voilà, tout roulait au niveau des apprentissages. Si tu veux, j'avais aucune difficulté, je m'ennuyais même un peu. Et au collège, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué. Je, je pense que j'avais besoin de sens et je ne le trouvais pas, en fait. Avec toutes ces matières un peu euh, voilà, saucissonnées ou dans telle matière, on apprend ça, puis ça, puis ça. Et en fait, moi, je pense que j'apprenais juste pour avoir une bonne note, pour faire plaisir à mes parents, à faire plaisir aux profs, mais je ne faisais pas pour moi-même, en fait. Je ne comprenais pas l'intérêt de faire tout ça. Donc, euh, du coup, pas envie. Enfin, si, voilà, j'apprenais ma leçon par cœur. Hop, je la récitais. Enfin, je, je l'écrivais et j'avais une bonne note. Mais voilà, c'était pas… En tout cas, je ne prenais pas de plaisir. Voilà. Plus, des, plus le fait que ça soit difficile avec les autres. Euh, voilà, je ne garde pas des, bonnes, des bons souvenirs de la période du collège.
0: Ok. Avançons vers le lycée. Comment ça se passe
1: alors euh, lycée, ben voilà, il fallait que j'ai mon bac. Alors moi, il faut que tu aies ton bac. Euh, voilà, je l'ai eu. Mais toujours pareil en fait. C'était pas pour moi que je le faisais. Et j'ai commencé à, à vraiment savoir pourquoi j'étais là et à, à, à être motivée. Euh, C'était ma première année de fac. Voilà, donc un peu plus tard encore, tu vois. En première année de fac, j'ai su ce que je voulais faire. Et, et là ça a été complètement à la fin de la première année parce que je me rappelle qu'en première année de fac j'ai eu 10 tout euh, parce que j'étais là sans vraiment savoir pourquoi, j'avais pas d'objectif pas et l'été j'ai su que je voulais être enseignante et là forcément deuxième année j'ai eu 14 parce que for... je voulais plus perdre de temps à la fac, je voulais pouvoir passer le concours, pouvoir être enseignante donc à partir du moment où j'ai eu mon objectif et que j'ai su ce que je voulais faire, j'ai foncé puisqu'après, euh... donc voilà j'ai terminé la fac, euh... enfin, je suis allée jusqu'à la licence à l'époque on avait besoin que d'une licence et après j'ai eu mon concours de professeur des écoles du premier coup euh, parce qu'en fait voilà je, je suis comme ça en fait quand j'ai envie de quelque chose je vais vraiment mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver donc je voulais pas perdre de temps et, et j'ai foncé sur mon objectif
0: ok et qu'est-ce enfin est-ce que tu te souviens de ce moment donc où euh, tu t'es dit ça y est je sais ce que je veux faire euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à te dire c'est bon, ça y est, je sais, où je, je sais ce que je veux faire.
1: Ouais, je m'en rappelle bien. C'était donc la, à la fin de ma première année de fac. Hein, C'était pendant l'été, un voyage au Portugal avec euh, mon mari. Enfin, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari et sa famille. Et j'avais rencontré euh, une, une cousine à lui qui était enseignante. Et on avait échangé. Alors, euh, elle, elle, parlait, elle devait bien parler français, puisque je me rappelle d'avoir euh, échangé avec elle. Et elle m'avait raconté son quotidien de maîtresse. Et, et c'est là où j'ai eu le déclic, en fait. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire.
0: D'accord, ok très bien. Donc, donc tu fais ta licence, euh, donc, euh, tu fais ta licence, et ensuite donc, tu passes le concours euh, voilà, donc, euh, pour devenir professeur des écoles, et euh, qu'est-ce qui se passe après
1: Alors une fois que j'ai eu le concours
0: Ouais une fois que tu as le concours ouais donc euh, qu'est-ce que tu fais
1: J'étais à une heure, une heure et quart de chez moi, dans un petit appartement toute seule, donc première expérience voilà, en dehors de la maison, et, et du coup loin de mon mari, donc euh, je me suis dit non mais là euh, ça va pas être agréable, ça dure un an, pas deux, enfin voilà, ça, ça c'était, ce euh, qu'on appelait ça la PE1 et la PE2 à l'époque. Oui, c'est ça. Je à... bah, il y a eu l'année avant d'avoir le concours et l'année aussi après. Où on est... Le fait d'être séparée, en fait, je me suis dit, non mais là, euh, voilà, je sais ce que je veux faire professionnellement. On est séparés, ce n'est pas l'idéal. Du coup, j'ai vraiment foncé. Et euh, donc voilà, j'ai validé ma deuxième année. Et puis ensuite, j'ai enseigné à 30 minutes de chez moi pendant 6 ans. Enfin euh, six ans, plutôt 4 que 6, puisque j'ai eu mes deux filles pendant ces 6 années-là. Et euh, ensuite, j'ai réussi à retourner sur Dijon, donc plus proche de mon domicile, euh, pendant 3, euh, 6, oui, 3, 4, 4 ans à peu près, 4 ans sur Dijon. Voilà, donc okay. en fait, j'ai été enseignante pendant 10-11 ans. Euh, euh, voilà.
0: D'accord, donc tu étais professeur des écoles Oui. D'accord, qu'est-ce qui te plaisait en fait, euh, en tant que professeur des écoles
1: Eh bien, d'être avec des enfants, euh, mes premières années, hein, c'est différent de maintenant, donc mes premières années, ouais, je ouais, pense... Ouais. Ce que je préférais le plus, c'était d'être voilà, avec les enfants, de réfléchir. Je passais beaucoup, beaucoup de temps à préparer en amont avant d'arriver en classe. Parce qu'en fait, je me disais voilà, que, que mes préparations avaient beaucoup, beaucoup d'importance, puisque voilà, j'avais la responsabilité en fait, de tout ce qu'ils allaient vivre dans une journée. Et, et donc, du coup, j'étais tout le temps en train de chercher des nouvelles méthodes pédagogiques pour, pour être sûr de leur, de leur proposer le, le meilleur. Donc euh, voilà, je sais que je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir dans mes préparations et après dans le quotidien, euh, dans le quotidien de la classe, mais il euh, y avait aussi des difficultés pour lesquelles on n'est pas forcément préparé et, euh, et, et avec le recul, je me dis mais oh là là, j'ai fait vraiment plein d'erreurs, bon je sais que ce sont des erreurs qu'on apprend mais elles ont quand même des conséquences, Et euh, alors quand je dis plein d'erreurs, je, je suis très perfectionniste, hein. c'est pour ça que je dis plein d'erreurs, mais euh, voilà, avec le recul, voilà, je me dis, il y a, il y a des choses, euh, j'aurais dû le savoir même si je débutais. Enfin, en tout cas, ce que voilà, où je veux en venir, c'est que pendant la préparation, pendant les deux années de formation, on n'est vraiment pas assez formé. Euh, il y a plein, plein de choses qu'on ne nous transmet pas euh, pour pouvoir, en fait, accompagner euh, au mieux les enfants.
0: Alors justement, euh, bah, c'est vraiment aussi l'objet de ce podcast notamment via l'enseignement, et puis on parlera un peu plus tard là, de la créativité. C'était quoi ces, ces points, qu à ton avis, à l'époque, qui te manquaient pour pouvoir bien enseigner aux enfants
1: la, la connaissance euh, du développement de l'enfant, en fait. Pas juste les connaissances euh, voilà en maths, puis encore euh, en maths, voilà vous allez leur apprendre ça, euh, puis, puis enfin, enchaîner le, le programme, en fait. Je trouve qu'on passe énormément de temps sur le programme et pas du tout sur la... la on a très, très peu de connaissances sur l'enfant, ou en tout cas... Euh, je, en tout cas, je ne me rappelle pas. Donc, si je ne me rappelle pas, c'est que voilà.
0: D'accord. Il n'y avait pas de cours, par exemple, sur la dév le développement de la psychologie de l'enfant ou psychomoteur de l'enfant, par exemple
1: Il y a dû en avoir quelques-uns. Mais tu vois là, euh, c'était en euh, j'ai commencé à enseigner en 2006. Donc, ma formation, ça devait être 2004-2005. Euh, donc, euh, ouais, 15 ans plus tard, ce que je retiens, enfin les souvenirs que j'ai de cette formation, c'était vraiment… Euh, le, le côté euh, comment on va leur apporter ça en maths, comment on va leur apporter ça en français, en hein, histoire, en géo, et, et, et pas vra vraiment pas euh, des choses qui me semblent fondamentales aujourd'hui euh, sur le développement de l'enfant. Voilà. Maria Montessori, c'est un nom, euh, je l'ai découvert en 2013, j'en avais pas du peut-être que le nom m'évoquait comme ça vaguement quelque chose, j'avais déjà entendu son nom, mais en tout cas il a vraiment dû être évoqué de manière très vague, parce que j'avais aucune connaissance sur Maria Montessori, sur tout l'héritage qu'elle nous a laissé. Donc, peut-être qu'ils ont dû le lire pouf, comme ça, en, en cinq minutes. Et, et, et ça méritait vraiment de s'y attarder beaucoup, beaucoup plus, quoi.
0: Oui, alors, ben justement, voilà, donc tu disais que tu as, as été enseignante pendant 11 ans. Euh, donc, c'est à partir de quand que tu découvres, justement, les travaux de Maria Montessori euh,
1: Fin de l'année 2013. Fin 2013, euh, je reprends contact avec une, une maman euh, euh, que j'avais rencontrée à l'hôpital parce que j'ai deux filles et la plus jeune en fait a voilà, passé un bon bout de temps à l'hôpital à sa naissance et, euh, et du coup voilà on avait échangé et, et quand j'ai repris contact avec elle deux ans plus tard, euh, je lui parle des difficultés de ma fille au niveau moteur parce qu'elle a un handicap au niveau moteur et elle me dit comment envisages-tu l'avenir Montessori point d'interrogation et là ça a été vraiment le c'est vraiment le déclic. Je me suis dit, c'est qui, Marie Montessori je, Voilà, je, ça ne me dit pas grand-chose. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis mise à chercher, chercher. Et très, très rapidement, je me suis dit, euh, oh, ben j'ai pris conscience de, 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 de l'énorme trésor qu'on m'avait caché, tu vois. Et je me dis, mais j'ai envie de tout découvrir tout de suite maintenant. Donc voilà, je me couchais à minuit tous les soirs. Euh, je passais tout mon temps à lire, chose que je faisais très rarement avant 2013. Bon, voilà, je lisais un roman policier ou deux l'été, mais... Dans l'année, je ne lisais pas et euh, c'était vraiment trop dommage avec le recul, je, maintenant que je le sais. Mais voilà, depuis 2013, je dévore les bouquins, je dois en lire, je ne sais pas, euh, au moins un par mois, voire plus, même, de, même deux par mois, je dirais. Euh, donc, en 2013, voilà, je, je prends conscience de, de tout ce trésor et je m'engouffre dedans en me disant euh, « oh, mais, mais voilà les réponses, voilà les, les réponses à mes questions depuis tant d'années, en fait
0: ». Ok. Alors, justement, pour les personnes qui ne savent pas qui est Maria Montessori, Peux-tu voilà, nous, nous rappeler qui est Maria Montessori, justement
1: Ouais Donc, euh, elle est née en 1870 et morte en 1952, juste pour resituer un peu la période. Hein. Euh, et ça a été la première femme médecin en Italie. Donc, euh, au début, elle s'est occupée d'enfants euh, voilà, qui avaient... Euh, qui avait un handicap, et finalement, après, ça a tellement bien fonctionné qu'elle a étendu, en fait, enfin, qu'elle s'est occupée de, de tous les enfants. Et euh, la première maison des enfants qu'elle a ouverte en 1907 à San Lorenzo, en fait, le, le maire de Rome lui avait dit, euh, je veux construire un nouveau quartier, j'ai peur que les enfants qui traînent ici euh, détériorent l'habitat, euh, détériorent, voilà, le, le, les, 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 les habitats, habitats. est-ce que vous pourriez vous en occuper Donc, voilà, elle, elle a rassemblé ses enfants qui vivaient dans la, un peu dans la rue, hein, et elle a commencé à, à, à mettre, à réfléchir, à aller beaucoup, beaucoup les observer. Vraiment, l'observation, c'est un, un des piliers de cette pédagogie. Et en les observant, elle s'est dit, mais de quoi ils ont besoin Et elle a fabriqué des petites tables et des chaises à la hauteur, à la taille des enfants. À l'époque, ça n'existait pas, c'était que des tailles pour les adultes. Et elle a commencé à apporter du matériel et elle s'est aussi inspirée d'autres d'autres, de Séguin et Itard, hein. elle n'a pas tout inventé, mais en fait, elle a passé sa vie à observer l'enfant et, et pour, pour, pour connaître, en fait, c'est elle qui a dit les lois naturelles de l'enfant, Céline Alvarez a repris ce terme-là, mais en fait, elle voulait connaître vraiment de quoi un enfant avait besoin pour s'épanouir. Donc... Euh, Vraiment, tout est parti de son observation, de son expérimentation. Et euh, donc, ce qui est vraiment très différent par rapport à ce qu'on connaît dans les écoles ordinaires, c'est qu'on euh, va, on va partir de l'enfant euh, pour lui proposer un environnement adapté. Donc, un enfant de 3 à 6 ans, un enfant de 6 à 9, 9 à 12, on ne va pas lui proposer le même environnement. Et euh, ces chiffres-là, elle ne les a pas inventés au hasard. Hein. Voilà, c'est les plans de développement. Euh, quels sont les besoins d'un enfant de 3 à 6, de 6 à 9, de 9 à 12, 12, 15, 15, 18, voilà, jusqu'à euh, 21. Oui, c'est ça, 18, 21. Et, euh, et en fait, on, on va travailler sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire, euh, alors à l'éducation nationale, les programmes en CP, ils doivent faire ça. Euh, voilà ce que je vais faire en CP, voilà ce que je vais faire en CE1, hein, etc. Là, dans les écoles ordinaires, le programme, il part en fait de, de, de là-haut, en fait. Tu vois, il ne part pas du tout de l'enfant. Alors que là, euh, on travaille sur l'environnement, il y a du matériel adapté et euh, l'enfant va, va, va savoir en fait, de quoi il a besoin. Alors, euh, l'adulte est indispensable aussi, hein, il a, les enfants ne se débrouillent pas tout seul. Mais en fait, en observant l'enfant, on va pouvoir vraiment lui, pro, par, lui proposer euh, ce dont il a besoin en partant de là où il l'est, pour l'emmener le plus loin possible. Voilà. et un des gros problèmes des écoles ordinaires avec ces programmes là qui viennent de là-haut c'est que les enfants sont tous différents déjà on ne peut pas les ranger par date de naissance comme des objets de fabrication les 2009 ensemble, les 2010 ensemble ça, ça n'a aucun sens ma fille qui a 9 ans et demi elle est née en janvier 2010 sa copine, sa super copine, euh, qui est elle est née en décembre 2009, elles ont un mois, un mois et demi d'écart, elles ne sont pas dans la même classe, tu vois, du coup, une en CM1, une en CM2. Et, euh, et en fait, bon, déjà, voilà, on ne peut pas ranger les enfants par date de naissance. Il faut les, les, les mélanger, les multi c'est indispensable. Les enfants de 3 à 6 ans, les 6-9, les 9-12, voilà. Et parce qu'ils vont énormément s'apporter le fait d'être mélangés. Et, euh, et surtout, même un enfant, même, tu prends deux enfants nés euh, qui ont la même date de naissance, ils vont être très, très différents. Donc, on ne peut pas tous leur proposer la même chose en même temps. Ce n'est pas possible. Il y en a qui vont s'ennuyer, il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps et qui vont ramer pour suivre. On ne peut pas proposer la même chose en même temps aux enfants. Et ça, c'est un des gros, gros soucis des écoles ordinaires. Et, euh, et c'est pour ça que les, que les enseignants galèrent autant et s'épuisent et, et n'en peuvent plus. Ils ont, parce que ce n'est pas, voilà, pas possible. En fait, on ne peut pas faire ça.
0: Bon, te... D'accord. Ouais, non, mais, non, mais très bien. Non, non mais c'est… Euh... Non, mais il n'y a pas de souci, mais justement, ça, moi, euh, ça m'intéresse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, donc, jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, et on va continuer encore la discussion, donc, autour de Maria Montessori, de ses travaux, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup, moi, notamment autour de la créativité. Mais, ce qu'on va faire, c'est que, 2013, donc, tu découvres Maria Montessori. Euh, comment ça se passe, voilà, donc, t'es, euh, t'es professeur, euh, et tu découvres Maria Montessori. Et, comme on l'entend, c'est une révolution personnelle, hein, donc cette découverte. Euh, comment ça se passe en fait Est-ce que donc à ce moment-là, tu continues quand même d'enseigner donc euh, donc en tant que professeur des écoles enfin, que se passe-t-il à ce moment-là
1: J'étais en petite section à l'époque, à mi-temps, euh, donc euh, voilà, j ai, j ai, mes deux collègues n'étaient pas du tout dans cet esprit-là et je ne pouvais pas les forcer à, à l'être, donc je faisais ma vie deux jours par semaine, elle faisait la leur des de, 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 deux autres jours, et d'ailleurs c'était des petits, donc euh, 3 ans, hein, 3-4 ans, et ils se sont super bien adaptés. Euh, moi, à, très rapidement, j'ai voulu tester des choses. En fait, euh, Je lisais voilà, que, que ça changeait beaucoup de choses, que les, que les enfants étaient plus épanouis, que, que l'ambiance de, de classe était plus calme, qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin dans les apprentissages. Et si tu veux, j'avais tellement, tellement lu, euh, tellement assimilé la théorie <coughs> qu'à un moment, je voulais aller vérifier si c'était vrai, si ça fonctionne. Mmh. Donc, très rapidement, j'ai voulu, euh, j'ai apporté des changements dans ma classe. Voilà, je me suis... Même si j'étais là que deux jours par semaine, j'ai quand même pu le faire. Et les enfants s'adaptaient très bien, en fait, à ces deux fonctionnements euh, vraiment différents. Et, et voilà, j'ai continué de sentir ce potentiel, en fait, et de me dire, mais oui, en fait, je veux, je veux aller encore plus loin. Parce que donc, ce que j'ai fait, comme, comme j'avais des petits, j'avais demandé à ma directrice d'avoir des petits moyens grands parce que le multiage, comme je te disais, c'est indispensable. Et en fait, comme ma directrice, alors je pense qu'avec le recul, je n'ai pas assez communiqué, je n'ai pas été assez euh, persuasive, je n'ai pas su assez lui expliquer pourquoi je voulais apporter ces changements. Et donc, elle, elle a eu peur, euh, peur de la réaction des parents, et euh, elle a dit non, 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 ce n'est pas possible, euh, voilà, elle était un peu euh, sur la réserve. Et euh, donc, moi, après, voilà, j'ai pu partir en CE2, dans, toujours dans la même école, mais j'ai pu aller en CE2 avec une collègue qui était un petit peu formée dans cet esprit-là. Et donc voilà, en CE2, on a pu faire quand même déjà plein, plein de choses euh, positives dans ce sens-là. Mais si tu veux, ça ne me suffisait plus parce que j'avais quand même les contraintes euh, de cette grosse école et voilà, j'avais toujours, euh, j'avais des contraintes qui m'empêchaient d'aller expérimenter un peu plus en profondeur. Donc en décembre 2016, j'ai pris une disponibilité. Alors j'ai beaucoup réfléchi, hein. c'est pendant l'été 2016 que j'ai trouvé la solution, parce que je ne pouvais pas voilà, partir, puis ne pas. Enfin, voilà, financièrement, il fallait quand même que j'assure un peu mes arrières. Et euh, donc en... j'ai eu l'idée en fait de, de continuer d'accompagner des enfants, mais à la maison. Voilà, euh, Avec deux statuts différents, c'est là où on peut dire que j'ai fait preuve de créativité parce que donc bon, ben, je faisais des ateliers le mercredi, le samedi, les vacances. Donc là, j'étais micro-entrepreneur, hein, rien d'exceptionnel. De, rien voilà. Mais par contre, moi, je voulais aussi accompagner des enfants en semaine. Je ne voulais pas me contenter que du mercredi, les samedis, des vacances. Donc, pour euh, pouvoir accompagner des enfants le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je voulais accompagner des enfants qui font l'école à la maison. Voilà, mes deux filles ont fait être trois ans d'école à la maison pour, pour l'une et deux ans pour l'autre. Et, et forcément, si je voulais accompagner des enfants en semaine, c'était des enfants pas scolarisés. donc euh, Sauf qu'en France, euh, pendant longtemps, j'ai voulu créer une école aussi. Mais voilà, créer une école, c'est hyper compliqué. Euh, J'étais toute seule sur le projet. Ça demande un investissement de dingue en France. Et euh, deux fois, j'ai tenté et voilà, j'ai pas réussi. Mais je te, je, finalement, ce n'était pas plus mal. Je te dirai pourquoi après. Et euh, donc, du coup, j'ai il fallait que je trouve un statut qui me permette de les accompagner légalement. Parce que voilà, je, il fallait, que, fallait quand même respecter euh, voilà, certaines choses. Et comme ouvrir une école, je ne pouvais pas. J'ai euh, profité du statut d'assistante maternelle. Donc euh, souvent, les gens pensent qu'assistante maternelle, c'est pour garder des bébés de 0 à 3 ans. Ou, euh, voilà. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai profité de cet agrément d'assistante maternelle pour pouvoir accompagner des enfants jusqu'à... C'est euh, même jusqu'à 18, mais voilà, c'était jusqu'à 11 ans dans mon cas. Voilà, des enfants de 3 à 11 ans, du coup, pas de bébé. Euh, et la personne voilà, qui m'avait délivré l'agrément avait bien compris que mon projet était vraiment différent euh, d'une assistante maternelle lambda. Donc, euh, d'ailleurs, je n'aimais pas trop… Enfin, c'est pas que je n'aimais pas trop qu'on… Les gens, le problème, c'est que j'avais l'agrément d'assistante maternelle et après, il fallait que je leur explique pourquoi j'avais passé cet agrément, en fait. C'était vraiment pour pouvoir faire l'école à la maison à d'autres enfants avec la pédagogie Montessori. Mais les parents restaient quand même aussi responsables de… Voilà, de, de des apprentissages de leurs enfants. Évidemment, je leur apportais beaucoup de choses, mais ils restaient responsables vis-à-vis -vis de la loi, les contrôles et tout
0: ça. D'accord. Parce qu'en fait, euh, donc, en 2016, donc donc tu passes cet agrément. mais donc Moi, ce que je comprends, c'était surtout euh, d'un point de vue légalité, euh, c'est surtout d'un point de vue légal en fait, pour euh, faciliter euh, le, la mise en place de ton projet. Moi, voilà. Aussi, ce que je
1: Mais il fallait, il fallait que je trouve cette astuce en fait euh, pour, pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir, accompagner des enfants en semaine. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et donc de janvier 2017, je suis partie de l'école en décembre 2016 et euh, dès janvier ou février 2017, euh, j'ai commencé à accompagner plusieurs enfants. Euh, voilà, donc ça m'a permis vraiment d'expérimenter de, en fait. Euh, voilà, d'apprendre de, de, à présenter le matériel, de, de, de tester, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Enfin, voilà, vraiment, d'être dans cet esprit de la pédagogie Montessori. Alors, avec moins d'enfants que dans une classe, et ça, c'est sûr. Mais voilà, ça m'a permis vraiment d'acquérir de, de l'expérience et, et de confirmer que, bah oui, enfin, maintenant, je, je, pour moi, ça serait impossible d'enseigner dans une école ordinaire avec les anciennes méthodes je serais trop malheureuse. D'ailleurs, dès le début, quand j'ai commencé à avoir des connaissances et quand j'étais encore à, à l'école, j'avais un peu les fesses entre deux chaises, entre ce qu'on me demandait de faire et ce que j'avais envie de faire. Et où je sentais que là, c'était beaucoup plus juste. Donc, euh, c'est pour ça que je suis vite partie, parce que je ne pouvais pas comme ça avoir les fesses entre deux chaises. Pas... J'ai besoin de, de, de cohérence, d'être en accord avec mes valeurs. Et, et voilà, j'avais besoin d et puis, du coup, ça m'a permis d'expérimenter. Et, et voilà. <rire>
0: D'accord, donc, euh, donc en 2017, tu vraiment bah, donc tu fais des, des cours à domicile, donc tous les mercredis et donc un peu les week-ends, c'est ça
1: Oui, à l'époque c'était mercredi, samedi, enfin toute la semaine en fait. Je travaillais du lundi matin ouais. au samedi à euh, midi et demi.
0: D'accord, en fait, donc parce que oui, tu recevais également aussi des enfants qui étaient déscolarisés
1: Voilà, donc c'était, en plus c'était le début, donc je voulais voilà vraiment mettre le paquet pour euh, bah, pour euh, me faire connaître, que mon projet fonctionne, enfin j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne.
0: Alors justement, euh, comment tu as fait pour, justement pour te faire connaître parce que justement c'est un projet quand même hyper atypique. Euh, justement, comment tu as fait euh, pour te faire connaître, euh, voilà et puis obten, enfin là c'est pas des clients mais en tout cas avoir tes premiers euh, élèves.
1: Oui. Alors, j'avais créé un blog. Alors, au tout début, le blog, je pense qu'il date de, ouais, de 2016-2017. Au début, mon blog, ce n'était pas dans le but de me faire connaître, mais c'était dans le but d'écrire des articles ou de faire des vidéos. Enfin, j'ai tout de suite préféré le format des vidéos euh, pour partager, en fait, mes connaissances. Voilà. Donc, sur le blog, euh, alors, il a changé de nom entre-temps. Maintenant, c'est montessori-apprendre-autrement.com. Mais voilà, sur le blog, j'ai fait plein de vidéos. Et puis, j'avais deux pages Facebook. Euh, une plus pour mes ateliers où je parlais vraiment de ce, que, de ce qui se passe avec les enfants et une plus pour partager des articles quand je trouvais un article qui me plaisait voilà je le partageais et euh, donc j'ai toujours ces deux pages facebook c'est vraiment ça qui m'a permis de me faire connaître quelques flyers dans voilà, de, autour de chez moi mais et en fait c'est le bouche à oreille qui a vraiment euh, qui voilà parce que les gens étaient vraiment super contents et, et, et du coup voilà le bouche à oreille a beaucoup m'a beaucoup aidé et aujourd'hui, j'ai toujours ce blog et ces deux pages Facebook. Et j'ai aussi créé un groupe Facebook. Euh, donc, si des enseignants nous écoutent, voilà, qui n'hésitent pas à le rejoindre, euh, je l'ai appelé. De toute appelé.
0: façon, ce que je, oui, ce que je ferai, c'est que je le mettrai sous les liens, donc sous la vidéo. Donc, euh, voilà, de toute façon, si les gens sont intéressés par ce, ton, tout ton travail, ce sera sous la vidéo.
1: D'accord. Euh... Et le, le nom du groupe Facebook, c'est « Réinventons l'école-montessori ». Voilà. Donc, parce en fait, le problème des pages, c'est que j'étais un peu la seule à publier. Euh, voilà, ils pouvaient faire des commentaires, mais ils ne pouvaient pas euh, commencer une, une discussion. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce groupe, euh, pour essayer de créer une communauté, parce que, euh, voilà, j'ai vraiment, ça me tient tellement à cœur maintenant qu'il y ait le plus d'enseignants possible qui, euh, qui connaissent, en fait, cette pédagogie, alors, et pour leur bien-être à eux, euh, et pour, euh, pour les enfants, en fait. Ma motivation numéro une, enfin, oui, c'était vraiment les enfants. Développer le plein potentiel de tous les enfants. Et en fait, quand j'ai préparé ma formation en ligne, je me plaçais tout le temps euh, du point de vue des enfants. Et, euh, et du coup, j'ai enfin, compris que c'était aux enseignants que je m'adresse. Donc, il faut aussi que voilà, je sois un peu plus… Euh, enfin, je, je... Maintenant, j'essaye vraiment euh, de, de prendre les deux en considération. Je sais pas que je j'en avais rien à faire des enseignants, mais voilà. mon objectif c'était les enfants. Mais pour que les enfants en profitent, il faut que ce soit les enseignants en fait qui s'y intéressent. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps.
0: Oui, alors ben alors justement, donc tu disais que voilà, tu as, as fait des cours voilà, donc à domicile. Euh, quand est-ce qu'arrive arrive l'idée voilà, de. Donc tu parlais voilà de, de cours en ligne. Justement, à partir de quand ça arrive cette idée
1: eh ben, alors j'ai commencé donc accompagner les enfants à la maison en, en, en tout début 2017 et j'ai fait mon premier accompagnement, euh, ça devait être en octobre 2018. Euh, C'est ça, ouais, Donc euh, à, à peine deux ans plus tard, quoi voilà, octobre 2018 j'ai fait le premier accompagnement alors au début je ne parlais pas de formation, je parlais d'accompagnement toujours ce tu vois ce souci de légitimité qui vient un peu te titiller euh, mais est-ce que j'ai vraiment des compétences est-ce que j'ai vraiment quelque chose à leur apporter et euh, donc voilà ça s'est arrivé vite quand même parce que euh, et en fait, c'est ce premier accompagnement dont j'avais quatre personnes et euh, le, leur retour en fait a été tellement positif et leur réaction, enfin, ils étaient tellement. Moi, ce matériel, je, ça faisait tellement, ça faisait plusieurs années que je le manipulais. Donc, euh, pour moi, j'étais plus dans le waouh, wow, trop bien. Et, euh, mais eux, en fait, étaient dans cette, euh, ont eu cette réaction mais ce n'est pas possible qu'on n'utilise pas ça en classe pour leur faire comprendre. Parce que le matériel de mathématiques, surtout, surtout celui-là, est très, très concret. Donc, en fait, on ne va pas passer à l'abstraction la, à la, à tout de suite. On va vraiment, ça va être concret, puis on va aller progressivement vers l'abstraction. Et d'ailleurs, j'ai une enseignante euh, qui a compris ce que 4 au carré et 4 au cube voulaient dire. Donc, c'est là où on se rend compte. Euh, et pourtant, c'était, voilà, elle n'était pas... Euh, euh, comment dire, euh, si l'enseignante si euh, n'avait pas compris ça, ça, ça prouve vraiment bien le problème du système actuel. Quoi. Et là, elle a vu 4 carrés avec mes perles et 4 au cube. elle a vu voilà plein plein de matériel et, et là, si tu veux, j'ai vu que oh, « Ah mais oui, en fait, c'est ça Ça y est, j'ai compris !» Et elles ont, ces quatre personnes ont été tellement euh, enthousiastes et ça leur a tellement apporté et que ça m'a donné en fait la confiance pour continuer et euh, donc voilà j'ai donc ça, la première fois c'était en, en octobre 2018 j'ai recommencé je crois en février 2019 et en juillet 2019 donc là j'ai déjà voilà accompagné trois groupes d'enseignants enseignants et parents aussi qui font l'école à la maison j'avais les deux et, euh, et en fait, maintenant, je ne parle plus d'accompagnement parce que je parle de formation, parce que déjà, le mot formation euh, résonne plus, a plus de sens que le mot accompagnement dans la tête des gens. Et, euh, et ça y est, là, je me sens vraiment confiante. Ouais, je me dis la première fois, je me dis, oh, est-ce que je suis bien légitime Et là, en fait, maintenant, je, suis, je sais que je peux énormément leur apporter.
0: Voilà. Alors justement, aujourd'hui, eh ben, à quoi ressemble ton activité
1: alors, euh, bah, j'ai deux, les deux gros piliers de mon activité, c'est les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. Donc, euh, le mercredi, là maintenant, c'est le mercredi et les vacances scolaires, je fais mes ateliers pour les enfants. Voilà, tu accueilles des enfants de 3 à 11 ans. Euh, le mercredi, voilà, avec une inscription régulière à l'année et les vacances un peu plus souples. Euh, et le, le deuxième pilier, du coup, c'est les adultes. Alors là, ça se découpe en, en ça se découpe en deux parties. Euh, là, depuis une semaine, ça y est, ma formation est en, est en ligne.
0: Ah, ça y est, ça y est. Voilà,
1: parce qu'en fait, euh, dans les trois accompagnements, j'ai amélioré à chaque fois. Euh, ça a duré trois jours, hein, c'est sur trois jours, à peu près 21 heures. Et en fait, je trouvais que leur transmettre la théorie, les plans de développement, le multi-âge, les périodes sensibles, euh, quand ils découvraient tout ça, je n'aimais pas en fait la façon de leur transmettre un peu, tu vois, de manière… Euh, comme euh, de vertical, tu vois, euh, comme quand tu, quand tu remplis un vase vide, voilà, c'était totalement contraire à la, à la pédagogie de Mme montessori donc je me suis dit comment je peux faire pour leur transmettre cette théorie sans commencer tout de suite par la manipulation du matériel, parce qu'un gros piège dans cette pédagogie, c'est de se précipiter sur le matériel et de se dire, euh, voilà, euh, j'apprends je, je, à le maîtriser, à le, à le présenter et, euh, et hop, c'est bon, c'est parti, et en fait, non, moi ce que je voulais, c'était leur apporter toutes ces connaissances théoriques, en fait, pour qu que, que leur vision de l'enfant soit différente en fait voilà. et, et ça si tu veux euh, bah voilà, jamais pas leur transmettre comme ça en parlant euh, pas, ça me correspondait pas donc j'ai commencé à faire des vidéos et je me suis dit je vais leur envoyer les vidéos avant qu'ils viennent manipuler le matériel. Et comme ça, voilà, ils pourront. L'avantage d'une vidéo, c'est qu'ils peuvent la réécouter plusieurs fois, ils peuvent chercher d'autres infos, compléter. Et puis une fois que j'ai eu mes 7 heures de vidéos sur l'ordi, je me suis dit, c'est un peu dommage quand même de garder 7 heures de vidéos comme ça. Euh, non, 5h30, pardon. 7 heures c'est avec euh, les vidéos de Christelle. Donc 5h30 de vidéos euh, sur mon ordi sans, sans servir, pour m'en servir juste deux, trois fois par an, c'est un peu dommage. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de préparer une formation en ligne, voilà, parce que, donc j'habite Dijon, hein, c'est pas, voilà, c'est quand même l'est de la France, euh, voilà, euh, la France est grande, donc euh, quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, ou en Belgique, ou euh, dans tous les pays francophones, euh, je me dis c'est un peu dommage en fait, et, et comme mon envie, enfin comme ma mission dans la vie c'est vraiment que le maximum d'enfants possible en profitent, bah, je j'ai pas envie de me limiter aux gens qui peuvent se déplacer jusqu'à Dijon en fait, j'ai voulu euh, faire ça en ligne, alors, la partie théorique, hein, je dis bien, parce qu'après ça n'enlève pas la partie manipulation de matériel ils peuvent la faire à Dijon, ils peuvent la faire ailleurs euh, voilà, il y, y a plein d'autres possibilités en présentiel mais euh, en ligne en tout cas euh, euh, la, la, ce que, le travail que j'ai réalisé euh, pour l'instant il n'y a personne d'autre ne le fait voilà. il, co il commence à avoir quelques formations en ligne, euh, mais en tout cas de la manière dont je l'ai fait euh, voilà, je pense que c'est la seule euh, donc c'est un avantage et un inconvénient pour moi parce qu'en fait moi je me suis dit ouais super je suis la seule à proposer ça ça va être facile mais en fait j'ai pris conscience que d'ouvrir de, des portes fermées c'est pas voilà ça, ça demande quand même beaucoup de travail donc voilà aujourd'hui mon activité c'est les enfants d'un côté les adultes de l'autre et euh, pour les adultes c'est euh, ma formation en ligne et la partie en présentiel
0: et puis
1: euh, un autre, une autre part énorme de mon travail et ça j'avais peut-être un peu sous-estimé bah, c'est faire connaître euh, ce que je fais parce qu'en fait, euh, voilà, ce qu'on appelle ça, euh, le marketing digital. Euh, et, et ça, mais alors, euh, ce n'était pas du tout mon truc. Euh, au niveau informatique, moi, j'étais vraiment. Euh, je partais de zéro. Hein. Je savais aller sur Word et sur Internet, tu vois. Donc, euh, j'étais vraiment euh, ras les pâquerettes euh, en compétences informatiques. Mais euh, il a fallu que je gravisse des montagnes pour réussir à mettre cette formation en ligne. Euh, parce que, voilà, on ne se rend pas du tout compte quand on est de l'autre côté. Mais en fait, c'était euh, un travail énorme. Euh, donc, voilà, apprendre à faire connaître euh, tout, tout mon travail, c'est encore une autre partie. Alors, ce n'est pas la plus sympa. Euh, le marketing, euh, l'informatique, ce n'est pas ce qui m'éclate le plus. Mais je sais que c'est nécessaire pour faire connaître ce que je fais. Donc, euh, voilà. Et je dis tout le temps que l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Et là, j'ai vraiment été enthousiaste pour pour réussir à, à résoudre tous ces problèmes informatiques pour qu'elles soient en ligne.
0: Ok, ok, bah très bien. Alors bah, là, j'ai vraiment envie de rentrer vraiment dans, dans le dur là, justement, donc avec euh, l'enseignement Montessori. Euh, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, euh, ça va être d'abord en fait pour les pour les professeurs. Quand ils ont. Donc, tu nous as dit, voilà, euh, quand ils découvrent ce matériel, euh, c'est. Euh, voilà, ils sont émerveillés. C'est ça. Euh, ils sont vraiment émerveillés. Euh, Qu'est-ce que cela rapporte, en fait, voilà, d'utiliser ce matériel dans l'encadrement le, de l'éducation nationale, aujourd'hui
1: Ouais, tu veux dire, quels avantages ils auraient à utiliser ce matériel
0: ouais, ben. Ils ne même pas ils auraient c'est ce qu'ils ont puisque tu as déjà formé voilà c'est tout simplement qu'ils ont voilà. ouais,
1: pourquoi ouais. ils utiliseraient ce matériel plutôt que de travailler comme ils le font actuellement
0: ouais exactement ouais
1: et ben parce que les enfants vont pouvoir développer vraiment des, des savoir-faire solides euh, et, et et en fait quand on fait les choses de manière abstraite il y a plein d'enfants qui ne sont pas prêts pour l'abstraction quand on commence à... alors il y a un petit peu de manipulation et je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout mais plus l'enfant va grandir et moins il y en aura et, euh, et en fait les enfants ont besoin de manipuler pour comprendre euh, tu vois je vais te donner un exemple tout simple j'accompagnais euh, l'année dernière une petite qui était en CM2 et qui, euh, qui avait du mal avec les fractions et euh, voilà un quart, un tiers, un demi ça lui parlait mais vraiment pas, pas du tout à l'école elle ne comprenait pas donc, il euh, y a un matériel hein, qui existe avec des disques partagés, en fait, hein, euh, et c'est un, matéri un matériel mét métallique, rouge et vert, et, euh, et en fait, quand l'enfant manipule ce matériel, ça va être concret, il va comprendre que c'est un demi, et il va voir, on va enlever un demi du support, et on va pouvoir mettre deux quarts dedans, parce que deux quarts, ça va tenir, tu vois. Et, et ainsi de suite. Donc, euh, en fait, elle, elle, était en, là, elle est en sixième. maintenant, elle est revenue me voir un petit coup il y a quelques mois. Euh, et, parce qu'en fait, voilà, plus, plus les apprentissages avancent dans la scolarité, plus ça va être abstrait. Quand tu penses à, euh, moi, je, au collège, par exemple, A plus B au carré, j'avais appris mon truc par cœur, hein, A carré plus AB plus B carré. Paf, j'avais appris par cœur, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et bien là, avec la table de Pythagore, sensorielle. Donc, des, voilà, des, des faudrait, je, je te peut-être une photo, peut-être qu'on pourrait rajouter une photo où, où les gens Alors, ce que
0: pareil, les liens, euh, je, je, mettrai les liens parce que justement, euh, voilà, je trouve que c'est intéressant, voilà, que tu parles de ce, ce genre de matériel.
1: Puis quand on ne connaît pas, c'est bien d'avoir sous les yeux pour voir de quoi il s'agit. la table de Pythagore sensorielle, si tu veux, ils vont le faire à, t à entre 3 et 5 ans, ou 3 et 6 ans, c'est un matériel sensoriel, et, euh, et plus tard, donc beaucoup plus tard, hein, vers, je sais pas, 11, 12, 13 ans, on va réutiliser ce matériel pour comprendre justement ce que c'est ce A plus B au carré, et puis on va même s'amuser, A plus B plus C au carré, A plus B plus C plus D au carré, mmh. et, euh, et en fait, on va pas limiter les enfants parce qu'après, ils vont s'amuser, à aller le plus loin possible. Tu vois mais, mais du coup, il euh, y a beaucoup de matériel sensoriel. Ça va être pareil avec le cube du binôme. Euh, a plus B, euh, c'est ça A plus B au cube. Enfin, euh, si tu sais pas vraiment de quoi il s'agit, tu comprends pas ce que ça veut dire A plus B au cube. Là, je peux même pas te ressortir la formule comme ça du tac au tac. Mais quand j'avais ce cube du, du binôme dans la main et que j'ai fait A plus B au cube, mais je me suis dit « Ah, mais ouais, c'est ça !» Et puis après, avec le cube du trinôme, on va faire A plus B plus C au cube. Et en fait, ça, les mathématiques deviennent passionnantes, alors que moi, au collège, je n'aimais pas ça, j'appliquais des formules sans comprendre mmh. ce que je faisais, tu vois. Et il euh, y a beaucoup d'enseignants de, beaucoup qui disent euh, « je suis nul en maths ». Mais en fait, ce n'est pas qu'ils sont nuls en maths. Enfin, de, pas d'enseignants, d'adultes, de, il y a beaucoup d'adultes qui disent « je suis nul en maths ». Mais en fait, c'est qu'ils ont eu un mauvais souvenir, euh, ils ont une émotion euh, désagréable face aux mathématiques. Et du coup, ils, ils font un lien entre l'apprentissage et l'émotion en disant « je suis nul mais non c'est juste que ça a été désagréable quoi et en fait ça devrait pas être désagréable parce que ce matériel très concret va vraiment permettre de comprendre ce qu'on fait voilà
0: ah non, Donc, mais... Pourquoi, euh... il,
1: pourquoi il devrait l'utiliser ben, ben parce qu'il parce que voilà c'est ça aide à, à ça aide tellement à structurer les choses et voilà c'est
0: mais ouais, en fait, ça me fait penser, mais justement, bah, on en parlait au tout, tout début, mais voilà, de Sidney Alvarez, justement. Et je me souviens de ce reportage, justement, où tu avais des enfants qui étaient capables de faire des divisions à 4, 5 chiffres. Oui Et ouais, ouais. c'est. Euh, ben, tu très... vois,
1: c est, c est cet exemple-là, en fait, la, la progression est vraiment très... Euh, bah, progressive, ouais, c'est un peu, voilà. Ça va vraiment tout en douceur et une seule difficulté à la fois. Voilà, on ne va jamais voilà. en rajouter deux ou trois. C'est vraiment une seule difficulté à la fois. Le matériel aussi est autocorrectif. Donc, quand l'enfant se trompe, il y a pas besoin, s'en rend compte, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'un adulte pour dire « Oh là là, tu t'es trompé. » Donc, le statut de l'erreur n'est pas du tout le même. L'erreur, elle est indispensable pour apprendre, en fait. On se trompe, on se rend compte tout de suite qu'on se trompe. Et là, on se dit euh, « Le cerveau, il réajuste. Ah oui, je me suis trompé, il réajuste. » Si tu fais une évaluation et que l'enseignant te rend ta feuille euh, un, jour, un jour ou deux plus tard, tu ne sais plus pourquoi tu t'étais trompé, ça n'a plus de sens, c'est fichu. Alors que là, tout de suite, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Et, et tu vois, les perles, euh, avec les enfants de 4-5 ans que j'accueille, euh, en fait, dès que les enfants maîtrisent de 1 à 10, voilà, donc il y a plusieurs matériels voilà, pour qu'ils maîtrisent les nombres de 1 à 10, on va partir dans les grands nombres. Donc, en fait, il va y avoir l'unité, la dizaine, la centaine et le millier. Voilà. Et ils vont voir que dans une dizaine, il y a 10 unités, que, que dans une centaine, il y a 10 dizaines et que dans un millier, il y a dix centaines. Parce, et ça, tu leur demandes en CE2 combien de tas de dizaines dans un millier, je peux te dire qu'ils vont mettre longtemps avant, te ré, avant de te répondre. En mmh. semaine, hein. euh, et d'ailleurs, j'en faisais partie. Hein. Euh, et, et là, en fait, les enfants ont tellement manipulé ce matériel qu'ils se posent même plus de questions, en fait. Unités, dizaines, centaines, milliers, c'est super clair. Au début, on ne va pas dire 60, on va dire. Une dizaine, deux dizaines, trois, six dizaines, sept dizaines, huit dizaines. Parce que retenir 60, 70, 80, 90, ils en bavent les enfants. Mais au début, non, on va dire sept dizaines, une seule difficulté à la fois. Et quand ils vont avoir bien fait plein d'additions, de soustractions, de, soustraction, de multiplications et de divisions avec ces perles, ensuite, on va passer au symbole, donc symbole, les nombres écrits, quoi. avec un tableau, les, les étiquettes de 1 à 9, de 10 à 90, de 100 à 900 et de 1000 à 9000. Et en fait, ils vont maîtriser les nombres jusqu'à 9999 à 4-5 ans. Parce qu'ils peuvent le faire. En fait, on sous-estime les capacités des enfants, et, et, et c'est vraiment dramatique de sous-estimer leurs capacités. Parce qu'après, voilà, ils vont perdre leur plaisir d'apprendre, ils vont se dire « je suis nul ». Alors qu'en fait, ils ont du potentiel. C'est nous, les adultes, qui ne mettons pas les choses en place pour, euh, pour que, les, que chaque enfant développe ce potentiel.
0: Et voilà, euh, ouais, en fait, à un moment donné, tu parlais voilà, de, de concepts euh, abstraits, bah, pas abstraits. Euh, et je me souviens, enfin. Non, ouais, bon. Moi j'ai fait des études d'infirmière, donc après bon je travaille en tant que soignant, mais bon, voilà, j'ai fait, voilà, de, je me souviens, voilà que normalement, tout ce qui concerne l'abstrait en fait, ça vient seulement vers l'âge de 11-12 ans, voilà, les concepts abstraits au niveau du développement de l'enfant, ça vient vers 11-12 ans, donc euh, je crois que c'est ça. Mais, euh, mais là ce qui est impressionnant, enfin, là ce, que, ce qui est top c'est que tu me dis que finalement on peut leur faire apprendre des concepts euh, abstraits. Avec des choses super concrètes.
1: Ben c'est ça, faut passer par le concret avant d'arriver à l'abstraction en fait.
0: Mmh. Ah non mais c'est euh, c'est euh, super parlant là, ce que ce que tu dis. Euh, alors moi justement, moi c'est la question euh, qui suit derrière, c'est finalement, bah, comment euh, cette pédagogie Montessori euh, bah, favorise euh, le développement de la créativité chez les enfants.
1: Alors là, j'ai n'ai euh, pas tous les noms en tête, mais ça vaudrait le coup de rechercher. Euh, J'avais vu un article un jour, euh, le patron d'Amazon, là, B Jeff Bezos. Jeff Bezos. Euh, ah attends, le nom vient de, me, vient de partir alors que je l'avais.. Euh, en plus, j'ai regardé un reportage lui il n'y a pas longtemps. En fait, il y a plein de, 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 de personnes hyper célèbres, la mince, comment il s'appelle ah, J'espère que ça va me revenir plus tard. Euh, je, te, je te le redirai plus tard dans l'interview, si je me rappelle. Mais en tout cas, il y a ouais. plein de, de personnes euh, voilà, hyper connues euh, qui ont été dans des écoles Montessori. Euh, donc, si tu veux, la, la, la pédagogie Montessori, elle va vraiment développer la créativité de l'enfant puisqu'on va lui laisser déjà la, la possibilité d'être créatif. Tu vois euh, alors, souvent, il souvent, y a des reproches... Euh, ah, je cherche le nom en même temps, je le retrouve pas. C'est pas grave. Il euh, y, y a des, gens qui font le, des reproches en disant, il euh, n'y a, a pas, assez d'activités euh, artistiques, euh, tu vois, peinture, tout ça, dans les, dans les classes Montessori 3-6. Alors. Ça, ça c'est vrai qu'on pourrait se poser la question en général il n'y a qu'une petite table où, euh, avec du matériel euh, voilà. du coup moi quand j'ai pris conscience de ça j'ai pris toute une étagère euh, avec plein de plateaux où j'ai mis des différents outils euh, des craies, de la peinture, des enfin, plein de choses différentes pour justement développer cette créativité un peu euh, artistique quand ils sont petits, mais en fait ils vont pouvoir développer leur créativité, parce que quand ils vont grand, alors souvent les enfants de 3 à 6 ans ils vont avoir envie de travailler un peu tout seuls ils sont encore un peu centrés sur eux-mêmes les trois enfants de 3 à 4 ans, 5-6 ans, ils vont commencer un peu à s'ouvrir aux autres. Et dans les classes 6-12, ils vont beaucoup travailler ensemble en fait. Et ils vont se lancer des projets. Euh, ils vont avoir euh, en, voilà, une idée va arriver et puis paf, il y a 3-4 enfants qui vont, ils vont, co ils vont coopérer pour euh, aller euh, pour explorer cette idée. Et donc du coup, c'est là où leur créativité, elle va pouvoir s'exercer. Euh, au festival de l'école de la vie au mois de septembre, là, j'ai interviewé Caroline Sost et euh, elle racontait aussi pendant sa conférence euh, des enfants de CE2, CM1, CM2 qui avaient euh, qui avaient, qui s'étaient lancés le défi d'aider un sans domicile fixe, un, une personne SDF, dans, qui était dans la rue. Et ils sont voilà, ils se sont dit bah comment on va l'aider De quoi il a besoin euh, Ah bah, ça pourrait être sympa s'il il pouvait écouter euh, la musique ou, le, ou les infos, donc on va lui acheter une petite radio. Bah oui mais une radio mais il est dans la rue, il n'a pas d'électricité, comment on va faire et, et tu vois, en fait, le, le projet, il va naître des enfants. C'est pas l'adulte qui va arriver un matin en disant « ça serait pas mal qu'on aide cette personne euh, ». On, on laisse la, la, cette place aux enfants et, euh, et s'ils ont envie, euh, je sais pas moi, de, de, de sauver une espèce euh, en, en voie de disparition ou d'aider une personne en difficulté, et ben en fait, voilà, ils, ils pourront avoir des projets comme ça ou s'ils si ont envie d'aller visiter, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, ah oui, Benoît Dubuc, dans l'interview, avait pris l'exemple d'enfants qui avaient envie d'aller visiter une école de mode, je crois, des, des, des petites filles là, qui étaient passionnées par la mode. Et donc, du coup, elles ont, euh, elles, elles ont pris contact avec la, la, une personne pour aller visiter, euh, visiter, je sais pas, pas cette entreprise, je ne sais pas comment on dit, pour aller, pour aller visiter et avoir plein d'infos. Et en fait, euh, si tu veux, tiens, pour reprendre l'exemple de l'école ordinaire, c'est l'enseignant qui va dire, cette année, on va aller visiter ça. Alors, on y va, c'est parti, on y va à telle date, euh, vous n'avez plus qu'à suivre. Alors que là, pas du tout, c'est les enfants qui vont créer leur sortie en fait. Donc, il va falloir qu'ils prennent contact avec les gens, qu'ils choisissent la date, euh, savoir qu'est-ce qu'on lui dit au téléphone, euh, à la... par quel chemin on passe, on y va comment En bus, à pied, euh, en train euh... Alors, il faut qu'on s'organise. Et là, ils vont développer plein de compétences en même temps, tu vois. Pour, euh...
0: Donc, ce sont les enfants qui, qui font toute cette démarche, on va dire, d'organiser en fait leur, euh, leur propre sortie.
1: C'est ça. Et la sortie, c'est eux qui l'ont décidé parce que ça répond à un hein, de leurs intérêts, tu vois, en plus. Et, euh, et à la fin, voilà, une fois que la visite est terminée, bon, bon, on écrit un petit courrier pour, euh, pour remercier la personne de nous avoir accueillis. Ah oui, mais attends, là, on lui écrit le courrier, mais là, euh, regarde, là, je ne suis pas sûre qu'elle arrive à te relire. Euh, tu crois que ça s'écrit comme ça, ce mot-là Et là, on fait de l'orthographe, mais pas juste parce qu'aujourd'hui, on est le 13 septembre et qu'on va apprendre le son O, euh, O, euh, A, U, E, A, U. Non. Là, on a écrit un mot dans la vraie vie, ça a du sens euh, ok, mais là tu vois, on ne peut pas lui envoyer le, le courrier comme ça, c'est un peu embêtant. Est-ce que tu pourrais aller chercher l'orthographe de, de, de ce mot pour être sûr qu'elle qu arrive à comprendre le message qu'on veut lui envoyer Tu vois En fait, c'est redonner du sens aux apprentissages. Et du coup, la créativité, eh ben, on, on, on laisse la place à la créativité, parce que du coup, l'enfant, il peut déjà changer le monde du haut de ses cinq ans.
0: Non, parce que là, en plus, ce qui est bien, c'est que ça va plus loin en plus que la créativité, c'est que non seulement il y a la créativité. Il y a du sens, mais il y a également de la responsabilité aussi. Tu leur apprends aussi le sens de la responsabilité. C'est ça. C'est ouais, assez impressionnant, en fait. Euh, juste, en fait, sur. Ben, ils proposent une activité, et puis surtout, ben, ils s'organisent pour aller voir, ben, pour euh, atteindre, on va dire, cette activité, pour voilà, atteindre cet objectif. Et finalement, il y a plein de notions, voilà, il y a plein de. Euh, de compétences clés, de soft skills, on pourrait dire, bah, qu'ils vont mettre en jeu, en fait, euh, et très tôt. Euh, ça ressemble beaucoup, en fait, finalement. Enfin, bon, je suis coach hein, de formation, et c'est vrai que ça, cette pédagogie-là ressemble beaucoup au coaching. Hein, donc, euh. mmh.
1: Voilà, on va vraiment laisser, euh, laisser la, la place aux, aux enfants. De... Ils sont vraiment acteurs de leurs apprentissages. Quoi. Pas, euh, on ne remplit pas un vase vide, quoi. Voilà.
0: Mmh.
1: Et, euh... Je suis toujours en train de chercher le nom de. Alors, ouais, que je,
0: vois que en fait. je vois que ça te. Ouais, je... je vois que ça travaille. Je l'ai
1: travail, hein. sur le bout de la langue. Il y a aussi Steve Jobs aussi, je crois, hein, qu'il était en école Montessori, mais voilà, bon, je n'arrive plus à me rappeler des noms, c'est pas grave. Vous pourrez, ouais. voilà, les auditeurs pourront taper et ils verront que, en tout cas, ouais, il y a ouais. des personnes qui ont créé plein de choses un peu euh, voilà, novatrices. Euh, voilà, on sont sortis des écoles Montessori.
0: Ouais, alors moi juste en plus, une petite anecdote par rapport à Steve Jobs. Euh, je sais qu'il avait interdit en fait les, euh, tous ces produits Apple, tout ce qu'il avait conçu, je sais que c'est quelque chose qu'il avait interdit à ses enfants. Il, je, je crois jusqu'à un âge très tardif, il avait dit « Non, non, vous ne touchez pas à ça
1: ouais, !» C'était ouais,
0: ouais. assez marrant. Donc voilà, je, je me rappelais de cette anecdote. Euh, alors, moi ensuite, là... Donc, on a beaucoup parlé de l'école Montessori. Oui. Mais bon, voilà, pour l'instant, ce n'est pas la majorité, voilà. Euh, ce n'est pas l'édu, Enfin, voilà, ce pas ce que reçoivent l'éducation de nos enfants. Euh, Est-ce que, en fait, comment aujourd'hui, toi, tu vois l'éducation nationale Comment tu la perçois aujourd'hui
1: Ah, pas eh ben facile, cette question.
0: <rire> ah, de toute façon, moi, je suis pas là pour poser les questions faciles.
1: <rire> bah. Alors, on va, ça dépend des jours. On va dire qu'il y a des jours où je me dis « Mais en fait, les choses bah, ne bougeront jamais. Bah, Ce n'est pas possible. En fait, ils n'ont pas envie que ça bouge. Ils ont envie de former des, des moutons. Et, euh, et ça ne bougera pas. » Donc ça, c'est les jours où je suis un peu pessimiste. <rire> et les jours où je suis optimiste, je me dis euh, « Ça va être long. Euh, » Voilà, On entend souvent parler du mammouth, de l'éducation nationale. Et je me dis « Voilà, ça va être long. » Mais il y a quand même plein plein d'initiatives euh, qui se développent. Et euh, et en fait voilà toutes ces personnes euh, qui essayent vraiment de, de faire bouger les choses, ben bah, c'est sûr que ça reste des petites initiatives. Mais je, je, voilà, des fois j'ai confiance et je me dis que ça va finir par évoluer. Quoi.
0: Mmh. Oui parce que justement euh, c'est le. Bon voilà, il y a des porte-parole comme Céline Alvarez, voilà, qui font, euh, qui font un boulot, mais justement, bah, de faire savoir, tu en on de faire savoir, tu as de marketing, euh, voilà, euh, il fait tout pour pop populariser voilà, ce, ce genre on va dire de philosophie, d'enseignement euh, mais euh, c'est vrai que la, la question que je me pose c'est finalement euh, est-ce que finalement il ne va pas y avoir en fait, la cohabitation de deux mondes à savoir ben, pour l'instant le monde en fait, de l'éducation nationale et puis en fait le monde ben, des gens comme toi, comme Céline Alvarez qui vont avoir leurs petites initiatives et qui vont créer finalement ben, des écoles alternatives
1: oui. Bah, moi justement, je, je, tout à l'heure je te dis que je te redirais pourquoi je suis contente de ne pas avoir réussi à ouvrir mon école alternative. C'est parce qu'en fait, euh, c'est sûr que j'aurais. Ça ça, c'est bien, est, il en faut des écoles alternatives. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte du débat public-privé. Quand je dis public-privé, euh, privé hors contrat, hein. mmh. je vais être privé sous contrat avec le public. Il faut qu'on sorte de ce débat public-privé parce qu'en fait, on a tous les mêmes intentions c'est que les enfants soient, voilà, puissent s'épanouir au, enfin, au niveau affectif, au niveau cognitif, on a tous les mêmes envies, je pense. Donc, en fait, il y a des écoles alternatives, c'est très bien, mais et il, y a, et il y a les écoles publiques où la majorité des enfants sont. D'accord, mais maintenant, il faut trouver des solutions pour que tous les enfants en profitent. Et, euh, et j'ai perdu mon idée en route, mais j'en ai une autre qui arrive. En fait, tu vois, moi, j'ai deux filles. Euh, pendant trois ans, donc trois ans pour l'une et deux ans pour l'autre, on a fait l'école à la maison parce que justement, je ne trouvais pas d'école. Parce que le souci, c'est quand t'es parent et que c'est ton métier, en fait, et que tu es tellement passionné comme moi par tout ça, et eh bien c'est difficile de se contenter d'une école publique où la bienveillance n'est pas forcément au rendez-vous. Donc. Euh, du coup, voilà, c est, c est, c est, enfin, je disais que j'avais besoin d'être en accord avec mes valeurs. Et là, en fait, ben, j ça ne me convient pas. Donc, ça fait des années, ça fait six ans que je, je rêve de pouvoir les inscrire dans une école Montessori. Mais je n'y arrive pas parce que financièrement, ce n'est pas possible. Euh, en moyenne, à peu, ça dépend des régions. Mais voilà, on va dire on est à peu près à 500 euros par mois par enfant. Alors parce que ce sont des écoles hors contrat, donc pas financées par l'État, l'État ne paye rien, ni le loyer, ni les salaires, ni l'eau, ni l'électricité, enfin rien. Donc forcément, euh, si tu, si, pour qu'il reste un petit salaire à, à l'éducatrice ou à l'enseignante, ben voilà on est obligé de demander 500 euros par mois par enfant. Donc tant que l'État ne financera pas ces écoles, on ne pourra pas sortir de, de cette impasse. Et, euh, et, et, en fait, voilà, c'est pour ça que je suis contente, ça y est, je retrouve. Je suis contente de, pas avoir, de ne pas avoir ouvert cette école hors contrat et, du coup, de, pas, de prendre toute mon énergie pour que cette pédagogie rentre dans les écoles publiques et privées sous contrat parce qu'en fait, la majorité des enfants sont là, en fait. Et la majorité des familles n'ont pas les moyens de payer 500 euros par mois par enfant. Donc, en fait, je suis… Au début, j'hésitais, tu vois. Je, voilà, il, fallait, il me fallait quelques années pour… Pour vraiment trouver un, un sens à tout ça, et, et là maintenant j'ai trouvé, voilà, je sais, et, et par cette formation en ligne, c'est voilà, j'espère que cette formation en ligne me permettra d'atteindre cet objectif, c'est que, que tous les enfants en fait des écoles publiques et privées sous contrat puissent en profiter. Enfin, max, pas tous, mais le maximum possible. Donc euh, moi je pense que c'est bien, c'est bien. Il y a des écoles euh, voilà alternatives qui s'ouvrent, voilà, certains peuvent en profiter, mais les enfants qu'on ont en plus besoin. C'est les enfants euh, des familles qui n'ont pas 500 euros par mois, des enfants à qui on ne lit pas d'histoire le soir, des enfants qu'on n'emmène pas euh, faire des sorties, euh, voilà, euh, qu'on n'emmène pas dans la forêt, qu'on n'emmène pas au musée. Euh, c'est ces enfants-là qu'on en a le plus besoin. Donc il faut absolument que cette pédagogie rentre dans les écoles. Mmh. L'éducation nationale.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors après, c'est vrai que moi, le, le... souvent, je ne sais pas si c'est une excuse, la croyance, mais en tout cas, le retour qu'on me faisait, parce que bon. Moi, je n'ai voilà, pas d'enfant aujourd'hui, mais je vois, on va dire, le, les ravages on va dire, de l'éducation nationale et surtout l'abaissement du niveau, on va dire, euh, culture générale et intellectuelle au niveau de, des élèves. Et bon, déjà, moi, voilà, déjà à mon époque, je ne suis pas un vieux, hein, on disait déjà, non mais avant, euh, les, euh, les épreuves étaient beaucoup plus difficiles. Et quand tu regardes les bouquins, tu dis, ouais, en effet, ça rigolait pas. Mais même là, moi, aujourd'hui, je vois les épreuves d'aujourd'hui, je me dis, mais, mais, mais quest ce qu'il qu qu en est Donc, la question que j'avais envie de te poser, c'est euh, quels sont, on va dire, les, euh, les élèves qui font une école Montessori, en fait euh, Comment ils s'en sortent après dans la suite de la scolarisation
1: Alors. Comment ils s'en sortent ah, Tu veux dire euh, quand ils vont retourner dans un collège ordinaire, par exemple quand ça Exactement,
0: est... voilà. Exactement, par exemple, tes enfants qui sont formés, par exemple, en euh, de manière Montessori, en tout cas avec une philosophie Montessori, en tout cas une éducation alternative, euh, quand ils reviennent dans le parcours traditionnel, parce que peut-être qu'il existe des parcours où tu peux aller voilà, de, de la petite enfance jusqu'au lycée en Montessori. Et il, y a, en fait, il y a
1: très peu de lycées et très peu de collèges. Ouais. Il y en a plus va en France, mais la majorité, ça va être des écoles, mater... enfin, la majorité, ça va être des écoles maternelles et élémentaires, jusqu'à la fin du CM2. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, donc après, euh...
1: voilà, il y a très peu de collèges et de lycées, et donc forcément, la plupart des enfants euh, retournent dans le système classique. C'est ça. C'est la grosse crainte des parents. Euh, « Mon Dieu, comment il va faire pour se réadapter ?» Et en fait, euh, alors je comprends hein, cette peur. Cette peur est fondée, mais euh, alors moi, j'ai pas, je peux juste te raconter des témoignages que j'ai entendus, vu que j'ai pas accompagné dans… Très ce bien. Non, deux. mais je, voilà.
0: ce que je voilà.
1: Voilà, mais j'en ai discuté avec plusieurs éducateurs Montessori, et en fait, ils ont ces enfants-là ont acquis tellement de, de, de la confiance en eux, l'estime de soi, l'autonomie, la responsabilité, le plaisir d'apprendre, l'enthousiasme, la motivation forcément c'est un choc quand ils arrivent au collège puisque ça fonctionne plus du tout pareil il n'y a plus cette bienveillance, il n'y a plus tout ça mais en fait ils sont armés, alors j'aime pas le mot armé mais on va dire qu'ils sont équipés équipés pour, pour y faire face donc forcément c'est une transition hein, qui, est, qui peut bien se passer qui peut être un peu plus difficile selon la sensibilité des enfants, mais pour moi tu ne peux pas te dire, alors non, j'ai n'ai pas de solution au collège, donc je ne fais rien de 3, à, de 3 à 11. Parce que de 3 à 11, c'est tellement énorme, fondamental, cette période, que tu ne peux pas te dire, bah non, ça ne vaut pas le coup. Pour moi, c'est tout ce qui est pris et pris, et voilà, c'est. voilà
0: bah De toute façon, enfin, bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, et euh, bon, pas forcément au niveau de l'éducation, mais de euh, toute façon, tout ce qui a été appris, justement, entre, bah, entre 0 et l'âge de 11 ans, c'est des choses après qui restent. Euh, pour toute la vie ouais.
1: donc ils auront des savoir-faire solides aussi j'ai pas dit, hein. savoir-faire solide forcément ils vont s'ennuyer un peu quand ils vont arriver en sixième hein, parce que voilà euh... et tu parlais tout à l'heure de, des programmes enfin des, des, des choses qu'on demande aux enfants qui sont de moins en moins élevés mmh. euh, moi je vois un autre problème à ça alors pour les enfants qui sont en difficulté forcément euh, voilà, c'est important de, de leur proposer des choses euh, adaptées mais en fait le problème c'est qu'on tire un peu vers le bas et, euh, et les enfants euh, au potentiel, par exemple, euh, en fait, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'être nourris, ils ne supportent pas la répétition. Et, euh, et donc, du coup, quand ils se retrouvent, ben, je peux le dire, hein, je peux donner l'exemple de ma fille aînée, qui là, après trois ans d'école à la maison, euh, se retrouve dans une école de CM1, euh, une classe de CM1 en école publique, en fait, avec des enfants quand même en grosse difficulté dans la classe, ben, qu'est-ce qui se passe euh, ben, elle s'ennuie, euh, elle est capable de faire le A plus B au carré, le A plus B au cube, donc si tu veux, parce qu'on a le matériel, avec le matériel évidemment, on ne passe pas comme ça à l'abstraction, on passe pas à l'abstraction directement. Mais du coup, l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui, avec les programmes, on fait tous la même chose en même temps, nanana, ne, ne peut pas vraiment s'adapter euh, à ces enfants-là. Et forcément, on va aider les enfants en plus en difficulté, ce que je comprends, mais ces enfants-là, ils se retrouvent vite en souffrance, tu vois et ils ont besoin d'apprendre. On peut pas, on, on doit leur proposer des choses adaptées pour qu'ils puissent continuer de s'épanouir. Et, euh, et voilà, ça c'est un, un des gros soucis. L'école telle qu'elle est fondée aujourd'hui ne peut pas s'adapter à tous les enfants.
0: Ben bah oui, en fait, c'est. Euh... Alors c'est marrant, je vais avoir une métaphore un peu bizarre, mais euh, disons que l'école, en fait, c'est vraiment un moule, donc c'est un système égalitaire. Alors le problème, c'est que, euh, et ça, ça va beaucoup plus loin, mais l'égalité n'existe pas. Et ça, il faut, faut bien le comprendre, c'est que l'égalité n'existe pas. C'est parce que, voilà, euh, tu es plus doué que moi dans un domaine, et moi, et vice-versa, c'est pour ça, voilà, qu'on qu travaille ensemble. C'est parce que, voilà, je sais que Céline est super douée en pédagogie, et, et bon, bon, moi, je suis un peu plus doué, par exemple, pour raconter des conneries en podcast, ben voilà. C'est 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 comme ça qu'on va pouvoir travailler ensemble et euh, l'égalité n'existe pas et je crois que voilà le problème de l'école c'est que on pense que tout le monde est, est sur un même pied d'égalité alors que pas du tout voilà alors que pas du tout
1: il y a une image qui illustre bien aussi ce que tu dis. Je ne sais pas si tu as déjà vu, et si des auditeurs ont déjà, on déjà vu. Un, on voit plusieurs animaux. Je crois qu'il y a un singe, un éléphant et d'autres animaux. Et on, on dit, euh, je, crois, je crois que je crois c'était l'éléphant. Euh, voilà, c'est comme si on demandait à l'éléphant de grimper à un arbre. Ben non, il ne peut pas, quoi. Voilà, le singe il va grimper très vite et voilà, il n'aura pas de problème. Et l'éléphant il peut pas. Et, euh, et du coup, voilà, on peut pas. C'est plus possible de demander, d'exiger de, de, des enfants la même chose en même temps. Voilà. Et comme tu dis, le, la coopération dans la vie quand on est adulte, bah voilà, on coopère. Il y en a un qui va être plus passionné par quelque chose, il va pouvoir le transmettre aux autres. Et, et ça, dans les classes 6-12, voilà, ils, travaillent, ils en, en tout cas, on, laisse, on, la, on donne la, la possibilité à l'enfant, euh, voilà, s'il est passionné, moi je sais pas, de, peu importe, de musique ou d'autre chose, mais bah, il va pouvoir amener cette passion dans l'école. Il va pouvoir contaminer entre guillemets d'autres enfants. Tu vois C'est euh, voilà.
0: Non, non, bah écoute, euh, très bien, très, très bien. Euh, et écoute, on va passer bah, ce que j'appelle la partie créativité, mais cette fois, tu vas être plus bah, te concerner, toi. Et euh, bah, la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce euh, que toi, au départ, bah, tu te considères comme quelqu'un de créatif
1: Alors, euh, je pense que ça fait au départ, pas du tout. Euh, au début, je me disais, euh, non mais voilà, je suis, vraiment, je suis vraiment nulle. Enfin voilà, mon estime de soi n'était vraiment pas bonne à cause de, des années de collège et de lycée. Tu vois, je pense, ça m'a mis un coup. Et puis, je me disais, non, je ne suis pas du tout créative parce qu'en fait, je chante faux. Euh, au concours de professeur des écoles, on m'a dit, prends plutôt art plastique hein, plutôt que chant. Donc euh, voilà, tu vois, ça, ça a rajouté un coup. Euh, je chante faux, je dessine pas très bien, enfin ou très mal même. même si je n'ai pas de modèle, voilà, je ne sais pas dessiner. Et pour moi, la créativité, c'était que le côté artistique. Voilà, je ne jouais pas d'un instrument, je ne ch je chantais pas bien et je ne savais pas dessiner ni peindre. Donc, en fait, je me disais, je ne suis pas du tout créative. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à comprendre il y a quelques années bah, que la créativité, ce n'était pas que ça. Il y avait vraiment toute une autre partie. Euh, et, et en fait, finalement, je me rends compte que je suis quand même très créative parce que là, dans mon travail actuellement, j'ai pas un... un je suis mon propre, enfin euh, je suis responsable de moi-même en fait. Je n'ai personne qui va me dire, euh, voilà, euh, alors aujourd'hui tu dois aller à telle réunion, aujourd'hui tu dois travailler sur tel dossier. Euh, en fait, c'est moi qui gère mon temps, c'est moi qui gère ma, mes projets, je gère Voilà. Et c'est là où je me rends compte quand même que je suis assez créative parce que j'ai mis plein plein de choses en place. Euh, et, et souvent j'ai plein d'idées à la fois. D'ailleurs, des fois j'en ai trois qui arrivent en même temps, donc vite, je les note pour ne pas en oublier une en route. Et, et, et bon, déjà quand j'ai trouvé ce statut d'assistante maternelle pour réussir à faire ce que je veux, bah, je pense que j'ai fait peu à preuve de créativité et puis voilà vraiment dans ma vie de tous les jours maintenant euh, je vais euh, voilà je, je pense que je me fais plus confiance et et, je vais, et et si je suis face à un problème voilà je vais me dire alors attends comment comment je pourrais le résoudre de, de comment je me sens de quoi j'ai besoin euh, la cnv on n'en a pas parlé mais la communication non violente voilà je me forme depuis euh, L'année dernière, un peu plus même, enfin euh, bref, j'ai huit jours euh, de CNV derrière moi. Euh, alors, c'est rien du tout, huit hein, jours hein, pour euh, effacer tout ce que j'ai vécu avant. Mais en fait, voilà, je, euh, je peux parler un peu de cinq minutes de la CNV
0: Bien sûr. Bah, bah juste, bah déjà, bah, ça tombe bien parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est la CNV. Donc, bah, vas-y, dis ce qu'est la CNV.
1: Alors, euh, CNV, c'est l'abréviation de communication non violente. C'est Marshall Rosenberg, voilà, qui, a, qui en a parlé pendant toute sa vie. Il s'est appuyé sur les travaux de Carl Rogers. Et en fait, c'est avoir une qualité de, qualité de relation à soi et aux autres. Pour résumer, c'est ça. C'est la qualité de relation à soi et aux autres. Et moi, quand je suis arrivée en formation, premier week-end, j'y allais pour mieux communiquer avec les gens, me disant euh, bah, des fois, euh, je ne suis, suis pas hyper forte, je pourrais voilà, mieux communiquer. Et en fait, j'ai compris que déjà, avant de vouloir mieux communiquer avec les autres, il fallait déjà apprendre à se connaître soi. Et, euh, et, et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à ça quand je disais comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Euh, je pense que c'est c'est la base en fait et euh, donc, du coup je rebondis encore je suis désolée je pars dans tous les sens dans, dans les écoles en fait on est focalisé sur les savoir-faire savoir écrire savoir lire savoir compter et les savoir-être on les met complètement de côté enfin vraiment en tout cas ça doit faire partie c'est pas ça doit, on ne doit pas rajouter ça au programme existant les compétences développer ses compétences socio-émotionnelles ça doit faire partie du programme en fait l'empathie, la coopération, euh, savoir, savoir dire ce qu'on ressent, euh, tu vois, ça c'est vraiment. Euh, ça fait partie de la vie. Euh, dans la vie, tu vois, tu as autant besoin de savoir communiquer que de savoir lire. Voilà. Et, euh, donc, c'est pour ça que la CNV, pour moi, c'est une des clés, en fait. Euh, pour les enseignants, mais pour tous les adultes, en fait, pour tout le monde. Euh, C'est vraiment une des clés euh, indispensables. Là, dans, dans la formation en ligne que j'ai préparée, euh, je ne savais pas trop comment l'appeler parce que, en fait, voilà, je. Je ne voulais pas mettre le mot neurosciences en avant parce qu'un jour je me suis fait allumer sur un groupe Facebook Tu n'es pas docteur en neurosciences Oui, d'accord, ok, je suis bien d'accord avec vous, mais euh, j'ai la passion, voilà, et j'ai appris énormément de choses. Et comme aujourd'hui, les neurosciences confirment euh, quand même ce que Maria Montessori disait à l'époque, je veux dire, en France, on a quand même besoin de, de preuves scientifiques pour.. Euh, pour dire « Ah oui, c'est vrai, ça marche, ah oui, euh, on ne se trompe pas euh, ». Donc du coup, euh, dans cette formation, j'ai toute la partie no Montessori, j'ai toute la partie neurosciences affectives et sociales et la partie neurosciences cognitives. Ok, je ne suis pas docteur en neurosciences, mais je pense que de, de mettre les, ces neurosciences à, à la lumière des... des, des que toutes ces découvertes scientifiques actuelles, c'est important de les mettre à la lumière de ce que Maria Montessori disait, en fait. Voilà. Donc, euh, pourquoi Attends, je suis partie un peu loin avant la question euh, c'est pas grave, moi je prends. <rire> voilà, donc pour moi la CNV, euh, la cré... comment, oui, comment, comment j'exerce la créativité au quotidien euh, Ben bah voilà, j'apprends je, 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 aussi à me connaître. Et euh, savoir euh, dire comment je me sens, de quoi j'ai besoin, bah, ça m'aide euh, voilà, beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et, euh, et pour moi, c'est quand même. La créativité, c'est relié, quoi. tout va ensemble. Bah,
0: justement, c'est euh, la question qui arrive juste après. Pour toi, c'est quoi la créativité
1: ben, C'est euh, savoir rebondir. Enfin, pour moi, c'est euh, rebondir à des situations sur des enfin, ouais, rebondir quand la situation ne nous convient pas pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, avoir une, une vie euh, qui correspond à nos valeurs. Voilà. Je n'ai pas, pas réfléchi à une, enfin, une définition avant l'interview, mais. Ouais, Ça je pense. Combien, hein oui, ouais, c'est vraiment être créatif et savoir rebondir. Moi, je vois ça comme savoir rebondir. Parce que dans la vie, il y a forcément des difficultés. Et, euh, voilà. et, et je pense que la connaissance de soi est vraiment, euh, vraiment indispensable. en fait j'ai écrit une phrase hier sur le groupe Facebook, là, alors j'aurais je, je, je du mal à te la ressortir comme ça, mais en fait, euh, j'ai publié justement une vidéo de, de Caroline Sost, et euh, non, je ne vais pas la chercher, je vais essayer de me rappeler, euh, et en fait, je disais, euh, je, parce qu'en fait, je suis convaincue qu'on doit... Euh, transmettre aux enfants, euh, enfin les aider à, dans leur connaissance de soi, des émotions. Je suis convaincue qu'on doit leur laisser le droit à l'erreur, qu'on qu doit développer la, la coopération, tout ça. Mais en fait, si tu veux, je, je commence à, à comprendre que pour, pour euh, encourager le droit à l'erreur, ben, il faut déjà qu'on accepte enfin, euh, se dire que moi aussi, j'ai droit à l'erreur, en fait. Pas juste, euh, j'accepte vos erreurs, vous, les enfants, parce que je sais que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, c'est aussi, euh, bah, j'accepte vraiment mes erreurs, pas juste, je le dis, je le pense vraiment. Ou alors, euh, j'avais utilisé un autre exemple, euh, l'estime de soi, voilà. Comment, 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 euh, comment permettre aux enfants d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes si nous, la nôtre est pas bonne, en fait bah, c'est c'est pas possible, ça va pas. Donc, en fait, je trouve que... Quand on, quand, on veut, hein, quand on travaille avec des enfants et qu'on et qu veut leur apporter tout ça, ça demande un travail sur soi en fait, qui est euh, hyper, euh, hyper important, en fait, c'est la base. Quoi. Voilà. On peut juste avoir des belles théories et dire, alors je veux que tu aies confiance en toi, euh, oui, tu peux aller aux toilettes sans me demander la permission, tu me préviens juste, euh, pourquoi tu me demanderais l'autorisation Moi, je ne la demande pas, donc préviens-moi quand tu y vas, que je sache où tu es. Voilà. On peut avoir des beaux discours, et enfin euh, en tout cas. Euh, un car... je trouve qu'il y, y a trois choses Il y a soit on n'est pas au courant du tout de tout ça et voilà, on travaille de manière ordinaire parce qu'on ne sait même pas que c'est possible de faire autrement et que ça existe soit euh, on, on a envie de, de, de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel mais on ne croit pas vraiment au nôtre et après l'étape d'après c'est euh, je fais un travail sur moi et euh, oui je, je, moi aussi j'ai du potentiel moi aussi j'ai droit à l'erreur euh, je travaille sur mon estime de moi pour après pouvoir euh, travailler avec les enfants parce qu'ils nous imitent énormément et en fait euh, si moi j'autorise leur erreur et puis qu'après moi j'en fais une ou je sais pas je lâche quelque chose et que je dis oh moi bah, je suis vraiment bête d'ailleurs ma fille m'a pas loupé la dernière fois quand j'ai dit oh je suis bête elle a fait non tu n'es pas bête tu, tu fais des erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend donc tu vois c'est des enfants nous imitent donc en fait il faut pas juste euh, c'est pas juste euh, des paroles à avoir c'est il faut faire ce travail sur soi pour euh, incarner tout ça quoi, en fait
0: alors c'est ce que j'allais dire, c'est enfin tu as très bien dit, de toute façon les enfants apprennent par mimétisme. Et euh, le plus souvent euh, j'en parlais en plus il n'y a pas longtemps avec le, le camarade Arnaud, donc c'était tu temps cette interview, ben, je te passe le bonjour. Et euh, voilà, on parlait voilà, de, des choses qu'il voulait hein, transmettre à ses enfants. Et on était d'accord sur une chose, c'est que euh, on aura beau leur rabâcher le message. Mais c'est plus nos attitudes, nos comportements qu'ils vont d'abord apprendre. Et, euh, et en fait, c'est comme ça aussi que la connaissance se transmet. Et cette connaissance-là fonctionne jusqu'à très tard dans le développement de l'adulte. Hein. Euh, même moi, personnellement, j'apprendrais beaucoup plus facilement de quelqu'un s'il est à côté de moi, si je le vois faire. Je vais apprendre beaucoup plus rapidement que ben, voilà, si je devais rester derrière mon écran. C'est ça. Hmm. Alors... On va passer à une partie inspiration, parce que bon, bah pour moi, quand même, la créativité, c'est une d'inspiration. Alors, ma question est toute simple, euh, quelles sont les choses qui t'ont inspiré et qui t'inspirent aujourd'hui
1: Ah, oh, quelles sont les choses qui m'ont inspiré euh... Attends, je ne sais pas trop. Euh... J'ai pas de personne euh, qui m'inspire, tu vois. Enfin, euh, si, mais qu'est-ce que je raconte j ai, j ai, Mais si, j'en ai une, évidemment. <rire> J'allais oublier de la citer. En fait, euh, je, je pensais aux personnes connues. Donc, euh, aux personnes connues, si tu veux, euh, qui parlent à tout le monde, j'ai pas d'inspiration. Enfin, je lisais pas beaucoup à l'époque donc si tu veux je, voilà, mon, mon mari lit quelques euh, bibliographies, euh, bi biographies mon mari en lit quelques-unes et du coup moi je n'ai jamais pris le temps en fait, de m'ouvrir au monde et, euh, et si tu veux depuis 2013 je suis tellement focalisée sur euh, la pédagogie Montessori que des fois je n'ai pas le temps en fait, d'aller euh, creuser un, un petit peu mais voilà, je n'ai pas de personnes comme ça qui m'inspirent des personnes célèbres, enfin célèbres connues mais si j'en ai une évidemment c'est euh, Donna Brian Gertz donc, elle, est, est la, elle a ouvert une école au Texas, aux États-Unis, il y a 52 ans. Voilà, donc euh, je pense que ça devait être la plus, la une des premières écoles euh, Montessori euh, aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette personne euh, à un séminaire euh, en février 2019, là oui, à Archand, euh, pas loin de la Suisse. Et, et donc voilà, c est, c est, euh, en fait, c'est son livre, euh, le li donc le livre qu'elle a écrit Quand l'école s'adapte aux enfants qui est, euh, et aussi qui existe, enfin, qui a été traduit hein, du coup. Euh, en fait, ça m'a vraiment inspirée parce que c'est plusieurs témoignages. en fait Dans son livre, elle parle de plus. Plusieurs expériences de classe et euh, avec des enfants qui arrivaient dans son école mais des enfants en gros qui étaient pas bien dans le système classique et qui arrivaient dans son école et qui avaient des comportements un peu euh, dérangeants. Et, euh, et en fait, quand tu lis ces témoignages, tu sens l'amour en fait, qu'elle porte aux enfants. Et, et avec cet amour, elle a réussi en fait à, à, ce qui, à faire en sorte qu'ils se sentent bien et les comportements dérangeants ont, ont disparu. Et, euh, et en fait, voilà, ce, ce livre m'a vraiment beaucoup inspiré C'est un des tout premiers que j'ai lu, euh, peut-être même un, peu, un petit peu avant 2013, avant de découvrir la pédagogie de Maria Montessori. Je ne sais pas comment j'étais tombée sur ce livre. Mais vraiment, euh, le, sa, sa vision de l'enfant, l'amour qu'elle leur porte est vraiment magnifique. Donc j'en parle, parle vraiment souvent de ce livre. Et, euh, et le fait d'avoir pu la rencontrer en, en vrai, hein, elle, a, elle a plus de 70 ans, je crois. Enfin oui, forcément, si elle a ouvert son école il y a 52 ans, tu vois, elle a, elle a plus de 70 ans. Et, et en fait, voilà, j'étais vraiment contente de pouvoir lui parler. Alors, je ne suis pas bilingue, mais j'ai quand même. Euh, voilà, je me suis quand même un peu débrouillée pour lui dire que son livre m'avait vraiment touché, que j'en parlais tout le temps. Et je vais proposer un podcast, parce que moi aussi, du coup, je fais des podcasts, je, je fais des interviews, j'en ai à peu près 7-8, je crois. Et, et en fait, comme, avec la barrière de la langue, elle a préféré qu'on le fasse par écrit plutôt que comme ça. Mais euh, voilà, donc le, son, son interview est sur mon blog. Et, euh, et donc, j'étais vraiment... Voilà, cette personne, elle m'inspire vraiment. Je, je rêverais de la rencontrer. Et D'ailleurs, elle m'avait proposé... Euh, parce qu'on a échangé un petit peu pour faire l'interview, tout ça. On s'était vu en février. Et elle me proposait d'aller euh, observer l'école au Texas. Donc ça, ça serait vraiment un de, un de mes rêves les plus fous. Euh, voilà. Et pour l'instant, ça s'est pas... Enfin, elle m'a... Par... Ça, c'est pas encore... Euh, au niveau organisation, si tu veux, j'ai essayé de, de lui dire euh, « Ok, est-ce que je peux venir quatre semaines Proposez-moi deux périodes différentes. Est-ce que je peux venir avec mes filles Et est-ce qu'elles pourront euh, être dans l'ambiance euh, Montessori pendant ce temps ?» Enfin, tu vois, je suis allée un peu plus loin dans l'organisation. Et là, j'ai pas eu de réponse. Enfin, elle m'a dit que c'était hein, une personne de l'école qui allait s'en occuper. Il m'a pas répondu. Et je sais pas, en fait, si je vais le si je vais leur le contacter, parce que d'un côté, je, je meurs d'envie euh, d'aller vivre quatre semaines dans une école Montessori au Texas, mais d'un autre côté, voilà, tu vois, je me dis, il euh, y a le prix du billet d'avion, il y a tout, il y a ça, il y a ci, euh, tu vois, et.
0: Il oh, ne faut pas se limiter à ce genre de préoccupation. Oh là 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 là, là. Non,
1: mais bon, ça compte quand même, tu vois, c'est pas un voyage, un voyage qui coûte quand même super cher. Et, euh, ah ouais,
0: ouais, euh, mais. Euh, mais euh, voilà, après... en tout cas,
1: j'en rêverais, et cette personne m'inspire, euh, vraiment m'inspirait énormément.
0: Voilà, ta fille serait là et te dirait non, non, c'est une question de confiance et d'estime de soi.
1: C'est ça, mais voilà, il faut… Euh, après, je ne peux pas payer mon billet d'avion si je n'ai pas les 4000 ou les 5 000 euros, donc il faut trouver quand même des solutions. Mais justement, tu vois, je, ça fait partie de mes objectifs, pour revenir sur la créativité, c'est que maintenant, quand j'ai envie de quelque chose, euh, je me dis… pas, bah, bah, Déjà, je le note, voilà, je note sur une feuille euh, tout ce, toutes les choses qui me font vraiment envie, qui comptent vraiment pour moi. Et j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver, en fait. Et avant, je me serais dit, euh, bah non, enfin, euh, là, tu vois, ça dépend. Bon, je suis, Là, en ce moment, je suis plus dans le doute pour cette histoire de voyage au Texas, mais ça se trouve, dans une semaine, je vais rebondir et je vais, je vais me dire, non, mais j'ai trop envie d'y aller, il faut que je trouve les moyens, euh, des solutions. Et voilà, c'est là où j'exerce ma créativité, c'est que je me dis, euh, tout est possible, en fait. Avant, je... Avant, ça m'aurait juste fait envie, puis je me serais dit, oui, bon, allez, c'est pas possible, laisse tomber. Et là, j'ai envie d'être créative, enfin, je suis créative dans le sens où je vais trouver, alors, peut-être pas pour le Texas, c'est pas un bon exemple, mais... mais par exemple, pour ma formation en ligne, je ne me suis pas arrêtée au problème informatique. Ben, voilà, je ne me suis pas dit « Oh là là, mais ça, je ne sais pas faire, c'est l'horreur. » Des fois, je passais euh, trois soirées, de, de, deux heures par soir, donc six heures, à, à essayer de résoudre un problème informatique parce qu'il fallait qu'il soit résolu. Et euh, voilà, je passais six heures dessus. Et puis, euh, paf, d'un coup, ça marche. Et Alors là, c'était l'explosion de joie. Mais voilà, c'est que je voulais que cette formation soit en ligne, donc je me suis donné les moyens d'y arriver. Et quand il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je, me donne les... je trouve des solutions pour que ça soit faisable.
0: bah ben, Écoute, super alors, bah, écoute, Céline, c'est l'heure de la dernière question.
1: Vas-y, je t'écoute.
0: Céline, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui
1: euh, J'ai envie de changer le monde par l'éducation. <rire> c'est long... enfin, ambitieux, hein, mais…
0: <rire> ah ouais Ouais. Ah, voilà. ah, ça, c'est de l'ambition, ouais.
1: Voilà, en tout cas, faire ma part euh, au maximum, euh, voilà, contribuer, euh, j'ai envie de contribuer, ça serait peut-être un peu moins prétentieux, <rire> j'ai envie de contribuer à changer le monde par l'éducation. Et euh, ouais, c'est vraiment ce qui. Je parle maintenant, je parle de mission de vie, parce que voilà, c'est vraiment, euh, vrai, voilà, vraiment ça qui me, qui me, ouais, qui me motive, qui, me, qui me, je trouve pas le mot, qui m'anime. Voilà, qui m'anime.
0: Ok. Ben, écoute, Céline, je te remercie. Merci à toi. Euh, Céline, est où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: Alors, soit sur le blog euh, montessori-apprendre autrement.com, sur, euh, sur Facebook, donc sur le groupe Facebook réinventons l'école-montessori. Euh, et sur, et voilà, de toute façon sur ces deux, sur le blog et sur Facebook, voilà, vous trouverez mes coordonnées, adresse mail et numéro de téléphone. Moi je, Alors c'est sûr qu'Internet, c'est génial parce que ça permet de. Voilà, d'échanger plein de choses mais moi j'ai besoin j'aime parler aux gens et du coup euh, voilà si, si les gens sont intéressés par la formation ou même euh, sont intéressés pour euh, voilà, pour d'autres choses juste pour échanger bah, qui n'hésitent voilà, qu qu pas à m'appeler parce que j'ai souvent des appels hein, d'enseignants et, euh, et voilà et j'aime euh, leur parler j'aime leur euh, voilà, partager mon enthousiasme mais euh, voilà, donc même ouais. si même si voilà c'est vraiment' euh, co fin, courant maintenant bah, moi je reste encore téléphone. <rire>
0: Oh, T'inquiète pas, je pense qu'on aura bien entendu ton enthousiasme autour de Montessori. Là, ouais, je pense. Et bon, Et bon comme d'habitude, euh, les liens, je les mets sous la vidéo, donc sur YouTube. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, que vous écoutez ce podcast sur notre plateforme que sur YouTube, eh démerdez-vous pour les trouver. Voilà. Donc, euh... <rire> Allez, euh, je te remercie beaucoup, Céline. Et euh, quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.